0: Oh my god, mãe! Não seja se screens! Ainda por cima mesmo à frente das minhas BFFs! Oh, seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
1: Estamos na semana em que finalmente se trocaram as zaragatoas pelas zaragatas. Até que enfim, até que enfim já estávamos todos aborrecidos com tanta união. Não era tudo a concordar, olha que sim, Sotor olha que sim, era, era chato, consenso é chato. E agora, começámos já a irritar-nos uns com os outros outra vez, o que é ótimo. É a prova de que as coisas começaram a voltar ao normal. Não se pode obrigado, proibir a celebração da Páscoa mantendo uma celebração do 25 de Abril que desrespeita no Parlamento tudo aquilo que são as normas que as entidades públicas recomendam.
2: Sr. Deputado, uma das coisas que o 25 de Abril nos trouxe foi a vontade da, da democracia e da maioria, e há uma grande maioria neste Parlamento que quer celebrar o 25 de Abril e vamos celebrar o 25 de Abril neste Parlamento. Que outra das coisas que o 25 de Abril nos trouxe e é muito importante é a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão tem neste Parlamento Sim,
0: um
1: lugar maior do que em qualquer outro muito sítio claro. e, portanto, mesmo havendo uma grande maioria, havendo alguém que obrigado. discorde, tem tanto direito de fazer ouvir a sua opinião com como aqueles que concordam com essa um maioria. Momento, muito obrigado. Um
2: momento exato, que foi ontem.
1: Querias discordar do 25 de Abril? Era ontem, pá. 25 de Abril sempre, calma, depende. Que horas são? Ah, olha, era ontem. O povo, desunido, é muito mais divertido assim, sim. É disto que a gente gosta. Isto era Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, e João Almeida, deputado do CDS, a discordarem sobre se há de ou não festejar o 25 de Abril. Há um mês, quando foi para retirar Liberdades, ninguém votou contra. Agora, para festejar o Dia da Liberdade, hum, estou com dúvidas. Retirar a Liberdade, é pá, tudo bem. Celebrar a Liberdade, cuidado que isso é perigoso, está bem? Então nós não celebramos a Páscoa e agora celebramos o Dia da Liberdade? Bem observado. Bem observado, porque o senhor ressuscitou ao fim de três dias. Por isso é que se festeja. A liberdade desapareceu há um mês e ainda não voltou. Se calhar só devíamos festejar quando ressuscitasse. Até pode dar azar estar a festejar antes. Seja como for, vai ser uma celebração do 25 de Abril com medidas especiais de distanciamento social. O que torna difícil celebrar o 25 de Abril. E também teria dificuldade de fazer mesmo o 25 de Abril. Não
2: permaneça na rua. Não corra riscos desnecessários. Proteja-se da pandemia e
1: regressa... regressa a casa. Não permaneça no espaço público, senão por necessidade absoluta. Fique em casa. Teria sido muito complicado. Marcelo Caetano, saia do convento do Carmo e entre nesta chai é pá não posso. Estou em isolamento social. Ah, é verdade. É verdade. Então, voltamos em junho, se calhar. Pronto, um abraço. Saúde. tá bom? Tinha sido, Tinha sido diferente. Menos emocionante. Portanto, há mais discussões agora. Já há quem vote contra o estado de emergência, mas Rui Rio continua uma rocha firme na ideia de união. O líder da oposição não gosta muito da oposição. Cá está, Rui Rio escreve aos militantes que criticar o governo nesta altura não é patriótico. Estamos todos no mesmo barco, não se critica. Ou seja, se Rui Rio estivesse no Titanic, olha, está ali um, um monte de gelo, muito grande, parece-me. E aquilo parece é rijo. E nós realmente estamos a dirigir-nos para lá. É interessante. Mas estamos todos no mesmo barco. Não vou estar agora a chatear o comandante, não é? Que por acaso agora está a acelerar mais. Ele lá sabe o que é melhor. Olha, olha, o Leonardo DiCaprio já está na água. Deve ter saltado ou assim. O é um rapaz gosta muito de natação. Olha, uma cadeira. Passou. Portanto, o Rui Rio não é bem líder da oposição ao Costa. É um pastor da Igreja Universal do Reino do Costa. Naquele tempo, o senhor Costa estava a dirigir o país e os fariseus criticavam-no, pois não tinham fé na sua governação. E eu disse: calai-vos e deixai o senhor Costa trabalhar para nos livrar do mal. Vede, vede como ele está sereno a guiar-nos. Ainda há pouco me abeirei do senhor Costa. E ele disse: Rui. Vou dar aos cientistas até junho. Se até lá não conseguirem a vacina, eu vou matar pessoalmente o bicho com as minhas próprias mãos. Palavra do Senhor Costa. E Rui Rio não é o único a identificar milagres. Se isto é um milagre, como os outros lá fora dizem, então nós, povo português, somos um milagre vivo há quase nove séculos. Se isto é um milagre, o milagre chama-se Portugal. Ah, lá fora dizem que nós somos um milagre. Lá fora até estão a dizer que nós... Só que é capaz de não ser um elogio. Ainda há portugueses vivos. E pá, pá, balbúrdia que isso costuma ser, é um milagre. Eu acho que é mais este o tom, não é? Até temos números... É nós até temos números abaixo de vários países europeus. Qual é a surpresa? Nós sempre tivemos muito jeito para ficar aquém da média europeia. Não, não é um milagre. Não? O Marcelo, Portugal é um milagre. Não é. Milagre era se o coronavírus, no organismo dos portugueses, hum, se transformasse em ômega 3. E fizesse até bem. Não é? Ou se se transformasse em doenças menos graves. O que é isso que levais no regaço? É Covid? São micoses, senhor. Isso era, isso era milagre. Isso era milagre. Quer dizer, há um ponto, atenção, há um ponto que é quase milagroso. Uma vez que ninguém sabe bem o que é que está a fazer... É um milagre a catástrofe não ser ainda maior.
0: A incidência máxima da infecção ocorrerá, de facto, no final de maio. A data prevista para a ocorrência do pico da curva epidemiológica situa à volta do dia 14 de abril. É previsível que a curva epidemiológica aumente pelo menos até ao final de abril. Os, os dados uh, disponíveis à data e que eles permitem continuam a permitir estimar que o máximo da incidência tenha ficado no passado, entre os dias 23 e 25 de março.
1: O pico vai ser no final de maio ou a 14 de abril, fim de abril, assim é que é. Não, afinal, já foi. Portanto, Numa ministra da Saúde, isto não é muito bom. E mesmo num alpinista. Não é? Olha o pico! Parece-me que já vejo... Ah, já passou? Já... Ah, já passou. Foi há duas semanas. Numa ministra, não é muito bom. Num empreiteiro, é excelente. Ui, esta sua obra, só lhe consigo ter isto pronto daqui a um ano e meio. Epá, a sério? Não, acabei ontem Está aqui a chave? Toma. Tá. Com o pico da pandemia, estivemos um bocadinho às aranhas. O que vale é que, com as máscaras, ai, nós sempre soubemos bem para onde é que íamos.
0: Não uso máscaras tenha a contenção e o cuidado de manter distância social. De acordo com o princípio básico da precaução em saúde pública e face à ausência de efeitos adversos associados ao uso de máscara, pode ser considerada a sua utilização por qualquer pessoa em espaços interiores fechados e com um elevado número de pessoas.
2: Vai ser obrigatório no transporte público, na primeira fase, o uso de, o uso de máscara de comunitária.
1: Não use máscara. Não use mais para quê? Bom, use em determinadas circunstâncias que aquilo mal não faz. Use obrigatório de máscara. Atenção, houve uma razão científica para estas mudanças. A razão é, é que, no princípio, não havia máscaras. Não é? Portanto, ficava esquisito dizerem Sabe aquela coisa que não há? É para a ponha. Não dava. Não dava. Portanto, disseram para não pôr. Até porque, se a gente tivesse posto uma coisa que, por acaso, não havia, ficava com uma falsa sensação de segurança, que é muito perigoso.
0: Só para ficar mesmo lá, estas máscaras de tecido não servem para nada. Para, praticamente nada, só dão falsa sensação de segurança, só dão a segurança de que como tenho um pano à frente do nariz e da boca, posso estar a falar para alguém muito perto. É uma falsa sensação de segurança. Resultados negativos podem dar uma falsa segurança. Nós já vimos países com diferentes comportamentos das suas curvas e, portanto, nada nos deve deixar descansados, nem baixar a guarda, nem dar uma falsa... É como as máscaras, uma falsa sensação de proteção.
2: Cuidado! com falsas sensações de segurança.
0: O presidente do Instituto, Ricardo Jorge, considera prematuro porque podem dar uma sensação de falsa segurança.
1: Uma falsa sensação de segurança. Falsa sensação de segurança. Ou uma sensação de falsa segurança. Tanto uma como outra. Uma distinção filosófica e um trava-línguas também. Uma falsa sensação de segurança. Em pessoa tudo dá uma falsa sensação de segurança. Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação. Se calhar falsa, às tantas. Mas máscaras, a impressão minha é, máscaras dão uma falsa sensação de segurança. Testes negativos, falsa sensação de segurança. As curvas, falsa sensação de segurança. O melhor, acho eu, é apalpar a segurança. Porque apalpando, em princípio, a gente percebe se é falsa. Normalmente, normalmente, a gente... Embora haja trabalhos bem feitos, que... Uh... Bom, o que dá uma verdadeira sensação de insegurança, na minha opinião, é ter idosos muitos a beijar a mesma cruz. Isso. É uma parte, digamos, menos conhecida do Evangelho. Tomai e beijai todos. Este é o meu vírus, inoculado por vós. Neste momento, bater com aquela cruz na cabeça dos idosos seria menos perigoso do que isto. Embora, atenção, haja uma funcionária a limpar galhardamente a cruz com um paninho. Não é? tá, ela vai e, com um paninho, tira o bicho o paninho. Porque o bicho vai e diz: Ah! Lixaram-me agora. Com o paninho, era, era moer este paninho, não é? E, e, e tínhamos a vacina. Moia-se o paninho, injetava-se o paninho. Tudo à procura, em laboratórios lá fora, e é um paninho. De Barcelos, é o um paninho em Barcelos. A Bayer, entretanto, comprou este paninho. Soubeu. 50 milhões de euros por este paninho. Quem merecia também um paninho, mas era encharcado, eram várias pessoas. É por isso que eu acho que esta pandemia que existe, é muito mais do que uma coisa má, é uma coisa boa. Nós, se olharmos para o estado do mundo neste momento, o Covid é um mensageiro de amor a dizer isto como está, não pode continuar. É por isso que a economia vai levar um abalo brutal, e ainda bem que vai levar, porque a economia mata pessoas. O materialismo.
0: Sabes porquê? Porque as pessoas passam dois meses agora de repente a sair aos restaurantes. Aos restaurantes eles precisam de trabalhar, obviamente. Mas sem grandes consumismos. Ir às grandes superfícies, comprar aquilo que nos aprover, aquilo que faz falta ou que não faz falta. Este consumismo desmedido que desvaloriza depois as relações entre as pessoas. Porque uma pessoa para estar duas horas ou três numa superfície comercial, passear-se por 30 lojas, é tempo que rouba à família. Mas tu achas que depois Está disto disso passar, nós vamos voltar a esse consumismo ou não? Que não vamos voltar. Olha, esta mudança de ritmo, para mim, para a nossa família, parece que foi uma mensagem do universo, ou da natureza, ou de Deus, depende daquilo que acreditarmos. Uh, que já
1: estava na altura de desacelerarmos um bocadinho. Isto é emocionante, sabes? Isto é, é uma parte da nossa vida que,
2: que nos deixa a pensar. O universo castigou-nos por nós ser, termos sido tão maus para ele ao longo da vida. Por termos poluído tanto,
1: por termos feito tantas asneiras, por termos fomentado tanto o ódio. Por sermos tão filhos também às vezes, as coisas. A princípio, a princípio foi isto, não é? O universo pôs-se a pensar e disse, então eu, não é que sou a totalidade do espaço e do tempo, e tenho um diâmetro de 93 mil milhões de anos-luz, estou para aturar não é, que numa das minhas galáxias, que a propósito são também milhares de milhões, haja um pequeno planeta onde uns bichos estão para lá a emitir CO2 hum, e a consumir, consumistas também. Sem tempo para as suas relações. Diz isto o universo a pensar. Então, há pessoas lá no planeta a dizer olha, queres ter uma, uma relação íntima comigo? Não posso, estou no Nord Shopping. É o universo, sempre ele. Não é? E o universo pensa, ai é, ai é. Então, espera aí que eu já te digo. Eu vou conceber um agente infeccioso microscópico que mata, sobretudo, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Não é? porque os velhos e a malta da bronquite asmática são os piores na poluição é pai no próprio ódio não é? e, e filhos da mãe não é e que pretendem sempre notas -se que eles são e aquela coisa mesmo de ódio e depois metem a bomba que polui às tantas não é e isto tanto o universo está e está é, se calhar sim não é um castigo assim muito óbvio mas há gente que vai topar a minha intenção como por exemplo o toy não é um cansonitista de Setúbal, pensa o universo, não é? É difícil, não é? A verdade é que é difícil. Toda a gente anda à procura do que dizer e é difícil saber o que é que se há de dizer. E É, é nestas alturas que os memes acabam por dar jeito, porque, porque conseguem, sem palavras, resumir o essencial de uma situação.
2: É o primeiro orçamento entregue à Assembleia da República com uh, um excedente orçamental.
1: O Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é o nosso convidado de hoje. Amanhã começa a teleescola e por isso vamos procurar hoje obter uma teleexplicação para ficarmos a saber como é que as coisas se vão telepassar. Sr. Ministro, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amanhã muito começa... Boa muito boa noite. Telenoite. Exatamente. Bom, tele-noite para si também. Na verdade, é a tele-véspera de tele-noite, porque amanhã é que começa a telescola.
2: Eu Mas... diria-nos um da diferença do mundo, quando a RTP Memória, muito certamente, vai bater a SIC a TV e a RTP1, nos sedes Acre televisivos. Acredito,
1: e é, merecido, e é merecido, porque estarão todos os alunos a, a ver coisas que valem, de facto, a pena ver.
2: E as famílias. E as ah,
1: famílias. Exatamente. Agora, a minha primeira questão é a seguinte. Amanhã começa a teleescola. A minha questão é se o governo se preparou bem para a teleescola. Hashtag estudo
2: em casa.
1: Hashtag estudo em casa. Eu vou alinhar com tudo o que o senhor ministro me diz, porque, <risos> sim senhor, quero que as, as crianças lá vão. Ah, mas começa a teleescola. O senhor tem a certeza... Que, não se, que o Ministério se preparou bem, não se enganou outra vez nas colocações de professores, não vai aparecer um professor que, em vez de aparecer na RTP memória, aparece no, no Eurosport?
2: Bom, curiosamente, este Ministério da Educação tem ficado conhecido por isso, por acertar nas colocações de professores. E, obviamente, nós temos um grupo de mais de 100 professores preparados nesta nova telescola e uh, acho que amanhã o país vai estar todo em suspenso, para podermos uh, sorrir, ver os mais novos lá de casa a seguirem este hashtag estudo em casa, com a RTP Memória a bater todos os recordes do que é a audiência. E temos que estar preparados para isso e também ser muito compreensivos com aqueles professores, que são professores da vida toda, mas não são uh, professores em frente à Câmara durante a vida toda. E por isso acho que vão ter o apoio também dos colegas e dos professores. Como é que o senhor se sente com este fenómeno que é, pela primeira vez, há muitos alunos sem aulas na escola e,
1: por uma vez, a culpa não é do Ministério da Educação? Como é
2: que... Bom, uh, o Ministério da Educação aqui está a trabalhar com as comunidades educativas para que a culpa, de uma vez por todas, não seja do Ministério da Educação. E ser Ministro da Educação é complexo. Uh, nós temos sempre a culpa de tudo, as costas muito largas. Uh, eu ouvi uma vez um colega do Ricardo a dizer que o pior na vida pode ser ser ministro da Educação ou árbitro de futebol. Eu nunca fui árbitro de futebol, sou ministro da Educação e tempo, tento passar as etapas de, isto, de ser e estar ministro da Educação e não ter todas as culpas. Eu sei que amanhã vamos ter um conjunto de alunos a olhar para a caixinha mágica e a culpa vai ser, acima de tudo, dos professores, do sistema educativo e daqueles que têm trabalhado para que isto possa correr bem. Ainda antes da telescola, escola, que começa amanhã. Já houve
1: aulas por Skype. Eu, eu vi algumas aulas por Skype e fiquei com uma sensação estranha. Que foi, lá em vezes, casa? Lá em casa. Eu mas estou... como um
2: Mirone? Das... Como, Miron. como o Mirone.
1: Não há nada para fazer e por isso vou ver algumas aulas em Skype. E o que acontece no Skype é uma coisa às vezes inquietante que é a imagem congela. E quando eu vejo um professor com a imagem congelada lembro-me que a carreira dele também está congelada. E fico com medo que a imagem fique parada durante, sei lá, nove anos, quatro meses e dois dias. Está a ver onde é que eu quero chegar? Não, mas se fico... bem
2: se recorda, se voltarmos a... Quando é que foi? 2018. O problema não foi o congelamento, foi o descongelamento. E agora o que nós temos que fazer, e já estamos a trabalhar, é para que em setembro possamos ter computadores novos, possamos ter internet cada vez mais rápida e a banda cada vez mais larga para ninguém congelar durante nove anos, nove meses e uh, dois dias, mas uh, nove anos, quatro meses e dois dias, mas nem sequer os dois anos, nove meses e 18 dias que o Ministério pôde também recuperar as pessoas do tempo que tinha estado congelado. Mas temos de trabalhar entre todos para que cada vez mais os professores possam fazer o seu trabalho, os pais possam ser menos mirones e, acima de tudo, para os que estão lá em casa poderem fazer o seu trabalho, porque também estão em teletrabalho. Durante essa polémica, lembra-se
1: essa polémica, em que o próprio Primeiro-Ministro ameaçou demitir-se se a devolução dos rendimentos aos professores fosse para a frente. Mas, mas qual delas?
2: Este... O, o momento exato em que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou ao país
1: Uh, anunciou ao país que se demitiria se a oposição Sim, se recordo. unisse para devolver os rendimentos uh, o senhor
2: ministro, é impressão o senhor já estava a treinar para a quarentena porque
1: ninguém o viu nessa altura nessa estava... semana em
2: concreto Sim. Uh, bom, estamos, passamos agora à Páscoa é? uh, recorda-se que na Páscoa agora o, uh, o Papa faz aquela benção urbi et orbi. conhece o cardeal Tolentino Viu dizer alguma coisa? Não. O Papa já tinha falado, não é? E então, quando o Papa fala, os cardeais respeitam o que o Papa diz. Por outro lado, eh, as palavras são de prata, conhece bem esse ditado popular, e o silêncio é de ouro. E na música, aqueles que gostam de música, eu sou melómano, sabem que muita cacofonia é complexo na música. Por outro lado, às vezes o silêncio na música também é o que marca a diferença entre uma grande sinfonia e outra. recorda se desse tempo, tínhamos tido... Eh, o presidente do PSD, uma espécie de, quê? de opus bluff número 1, um. presidente do CDS, uma espécie de opus bluff número dois e depois o que aconteceu verdadeiramente, uma semana depois, sem qualquer intervenção do Ministro da Educação, que tentou preservar, como todos no governo, o papel dos professores, o que aconteceu foi ali um requiem, um opus mortis, bem, bem complicado. Por isso... Às vezes é importante mantermos em silêncio para respeitar também o tempo das coisas.
1: Eu estou impressionadíssimo, Sr. Ministro, com a capacidade que teve de justificar, aliás, magnificamente, o facto de não ter feito nada nessa altura. Não temo que os alunos digam, eu ontem ouvi o Ministro da Educação a dizer que não fazer não, nada não. é ótimo, ó professor. Não, não.
2: É, é muito importante, volto a dizer, não é não fazer nada é muitas vezes não mostrar na montra do escrutínio público aquilo que se faz também proteger para proteger aqueles que trabalham todos os dias connosco, neste caso os docentes, que agora mostram o quão também importantes são todos os dias, como já eram naquela altura. E eu não tenho nenhuma dúvida disso como Ministro da Educação. O Ricardo é conhecido por ser o, o, o defensor-mor do reino, do reino dos professores. Ah, e eu susto, fico sempre Que susto! Eu pensei que ia dizer outras coisas pelas quais eu sou conhecido. Não, não, sorte. não. Essas deixamos para logo no off, no off the record. Mas é conhecido e bem. E eu congratulo-me sempre quando tenho essa, essa possibilidade. O Ricardo disse, e nós somos os dois da mesma terra, o nosso, os nossos genes estão ali no mesmo quilómetro quadrado, é muito provavelmente um dos meus tetaravós roubou uma putativa é. tetaravó do Ricardo ali entre, entre, entre rubiães, que fala tanto de rubiães, com este terra tão característico lá de cima, mas o importante é que o Ministro da Educação também respeita os professores e eu estou umbilicalmente ligado aos professores desde sempre, a minha mãe é professora e o meu respeito pelos professores começou desde cedo. E continua a ser. Nem sempre posso transparecer esse respeito, nem posso vociferar e escrever crónicas na visão com o mesmo humor que escreve o Ricardo. Mas eu asseguro-lhe uma coisa, e acima de tudo asseguro aos professores que estão lá em casa. O meu respeito é imenso. Não poder sempre acompanhar as vicissitudes e tudo aquilo que os professores querem, a minha... Uh... Tenho que lhe dizer, a pena muito. Transforma-se em pena e, muitas vezes, em tristeza. Mas ser decisor político, às vezes, é isso. É não poder dar todos os passos que gostávamos de dar se não tivéssemos essas responsabilidades.
1: Acredito. Mas o senhor é que se meteu nisso, por isso. É, é verdade. É verdade. <risos> é verdade. Sabe que eu foi, foi
2: noticiado, eu vi nas notícias,
1: que durante uma destas aulas feitas através de Zoom, entrou lá um youtuber. Entrou um
2: youtuber só para causar distúrbios, depois pôr o um vídeo no YouTube. eu no meu viu, tempo... viu as últimas notícias. Entretanto, a Polícia Judiciária fez o seu trabalho em coordenação com no ah, e, da e já o
1: apanhou. Ah, pois é que já no meu tempo, apanhou. quando entrava, sei lá, um pombo, a professora enxutava -o com o livro de ponta. Agora então é a judiciária que se atiça essa a judiciária ou a este tipo de animal. Mas a minha pergunta era se não haverá hipótese da gente, para impedir a entrada de youtubers, colocar lá uma pergunta que constitua um obstáculo inultrapassável para o youtuber, de uma coisa de género. 7 vezes 3,
2: Uma coisa que seja impossível para eles uh, ultrapassarem. 7 vezes três, sete vezes três... E eles ficam a fazer sete isso. 7 vezes 3. Mas é uma haverá, haverá certamente, pelo menos, uh, imagino eu, mais do que 20 razões, até 21 razões para dizer aos youtubers para não estarem lá. Os youtubers não são todos eles pessoas de mal. Uh, e do não. mal, nós sabemos bem. Agora, uh, sabemos bem que bandidos e rufias existem na internet, fora da internet e nós temos que os combater e, acima de tudo, criar todas as condições para que a segurança e, principalmente, a cibersegurança possa servir também os nossos professores e os nossos alunos quando eles estiverem a fazer essas videoconferências.
1: Este momento em que estamos todos com, enfim, com, este, com esta eventualidade do, do ensino à distância, não é uma boa altura para o senhor fazer um brilharete e vir dizer aos professores, estão a ver, veem porque é que são destacados para escolas a 300 km da vossa casa é para estarem preparados agora para o ensino à distância?
2: Oh. Isto agora é o momento em que eu fico nervoso e fico aqui titubeante. Bom, é uma pena alguns dos profissionais, quer sejam eles da educação ou não, terem que estar longe de casa. Os avós do Ricardo foram imigrantes, eu tive que andar aí por todo o mundo e muitas vezes o sítio onde vivem as pessoas não se coaduna com as necessidades que existem. Nós, no Ministério da Educação, temos tentado arranjar formas de aproximar cada vez mais as pessoas do sítio onde gostavam efetivamente de viver e onde têm as suas famílias. Mas às vezes é muito complexo. Temos muitos professores do Norte e temos muitas necessidades aqui na zona da Grande Lisboa. E esse ajuste... Mas isso acontece com os PSPs, acontece com os GNRs, acontece com um conjunto de trabalhadores. Agora o que temos de continuar a fazer é criar condições para as pessoas estarem cada vez mais perto de casa. Agora é difícil. Tenho que dizer que é difícil. E esse é um dos grandes desafios. O senhor Ministro é, na verdade, um cientista
1: investigador na área do cancro. A minha questão é se isso não o ajudou um, no seu trabalho enquanto ministro, porque o cancro, isto é, é um leigo a falar, o senhor Ministro, corrigir-me-á, mas o cancro são células que atacam o seu próprio corpo. E, e segundo os sindicatos... São o... células
2: anómalas.
1: Pois, mas que atacam o próprio corpo. E os sindicatos o que dizem é que o Ministério ataca o, o próprio, os próprios funcionários.
2: Bom, isso é dizer Di muito, isso é dizer Di muito. É. O, o, o Ricardo vai um... receber aqui a, a medalha de ouro. Agora só lhe <risos> falta falar do sindicalista mor do reino para ganhar a medalha de Voltamos ouro, a... do sindicalista do ano por parte dos... Mas entre os dois defenderemos muito os professores. Mas dizer-lhe uma coisa. A próxima é sobre o, o, cancro.
1: é sobre o Mário Nogueira. Já a a próxima, próxima é sobre... A, é, eu sabia que íamos chegar é aí, eu
2: sabia que íamos chegar aí. Mas dizer-lhe uma coisa. O cancro é realmente um conjunto de células que são anómalas, têm um crescimento muito exponenciado e acabam por, não digo atacar o próprio corpo, porque não é uma doença autoimune, mas o que os professores sabem fazer muito bem, e neste caso em concreto souberam fazer muito bem, foi entender que tínhamos aqui uma situação também anómala E o que é que eles fizeram? Entre todos, trabalhámos para fazer o diagnóstico e tendo o melhor diagnóstico, os da medicina sabem isso bem, conseguir um melhor diagnóstico, com o um melhor diagnóstico, ter um melhor prognóstico. E é isso que estamos a fazer, para que este evento, este surto epidemiológico, não seja no mundo das escolas e da educação tão duro como à partida todos pensávamos. E isso vai acontecer porque os professores têm trabalhado muito, as escolas têm trabalhado muito e o Ministério da Educação tem estado aqui para coadjubar o trabalho eh, que eles fazem em cada uma das nossas escolas.
1: Senhor Sim. Ministro, estamos a chegar ao fim. Já. Já. E em nome do facto de sermos ambos de paredes de cora, Vou fazer-lhe uma, uma assistência para gol para o Sr. Ministro brilhar no final. A minha pergunta é Todas era assim,
2: as outras eram um passo atrás para eu <risos> estar era. para a
1: frente. As outras eram para o Sr. <risos> aliviar lá para a frente. Agora, na semana passada, o Sr. Ministro protagonizou um episódio caricato, que foi o Primeiro-Ministro chegou ao pé de si, deu-lhe um grande bacalhau e depois teve, mais tarde teve que pedir desculpa, porque quebrou as regras de, do contacto social e, e até tiveram os dois a desinfetar as mãos. A minha questão é a seguinte, se o Primeiro-Ministro naquele momento o tiver contagiado com o covid Uh, terá sido a pior coisa que lhe passou com um aperto de mão ou continua a ser a pasta do Ministério da
2: Educação a pior? Desde que o Sr. Primeiro-Ministro não me convide para ser árbitro de futebol, eu acho que podemos ficar aqui porque eu acho que não tem nenhum jeito e é muito difícil ser árbitro de futebol. Agora, acho que é naquele momento que tivemos a oportunidade depois de com um pequeno toque de humor, pedir desculpa, acho que fomos demasiado humanos os dois, estávamos num momento necessariamente de pressão, de alguma tensão, e surgiu o aperto de mão de forma muito natural, de forma muito humana, diria eu. Agora, o que nós temos que fazer é aprender com as lições e não voltar a fazê-lo. E hoje, o Ricardo certamente tinha muita vontade de me dar um aperto de mão, e eu evitei. Exatamente. Eu evitei. Tive tipo, a vários no... metros de distância para que isso não acontecesse. Agora... Uh, amanhã é um dia importante, temos esta nova escola. Acredito eu bem que o Governo Sombra, porque uh, já não é o Governo Sombra que traz grandes audiências, é a escola. Se calhar vamos ter aí uma escola Sombra no, no, no futuro, com o Ricardo a dar, poderá ser um turbo professor e dar várias matérias. Pois eu sei tanto de tudo, Sr. Ministro. Pronto, exatamente, o seu colega Pedro Mexia, digo eu, o que é que poderá fazer? Literatura, hora do conto, essas. Educação física, Sim. ele é muito forte em educação o outro física. Colega, Miguel Tavares, certo. Talvez, sei lá. Filosofia nihilista em 20
1: crónicas, pode Sim. ser assim, uma coisa. E, e digamos, o Carlos lá, Vaz Marques. Enunciação correta de
2: palavras com R's, talvez. Ah, é, é, é. Isso eu também tenho, posso dar lições com este R tão espanhol. E o Carlos Vaz Marques?
1: Em princípio coordena só, é mais aquele, ele só organiza. Sabe
2: que ele há muitos anos já tinha experiência no pessoal e transmissível. E ele já
1: foi professor, por isso tem, tem experiência disso também. Senhor Ministro, estou há demasiado tempo junto de si, veja como responsavelmente, não vou cumprimentá-lo, ao contrário do Primeiro-Ministro, mas tenho vontade. Tenho vontade, mas não o farei. Primeiro-ministro aqui, eu cá em cima. <risos> Opa. E lá para casa, muito obrigado mais uma vez. Não percam amanhã a teleescola, veja, Senhor Ministro, como estou a fazer publicidade Será lá? ao seu. Às nove da manhã, frente à a, a ver logo as primeiras. Das primeiras aulas. Uh, muita saúde e até a próxima!
0: Oh my god, mãe! Não sejas screens! Ainda por cima mesmo à frente das minhas BFFs! Oh, seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.